0: お送りししたたのはババックナンバーでで大不正解でした、えー、ということで、えー、2023年のプロ野球もレギュラーシーズンを終ええー、残すところは本日開幕を迎える日本シリーズのみとなりましたが、えー、パ・リーグではオリックスエス d リーグでは阪神が進出を決めたクライマックスシリーズでの戦いについてや、えー、両球団にまつわるデータの紹介は番組の後半で話すとして、えー、今回前半で話したいのが先日26日に行われた、えー、もう一つのプライキューにおける一大イベントのである、えー、ドラフト会議についてです。えー、この番組が始まってから、ドラフトについて話す機会はほとんどなかったと思うんですが、まあ、よくこの時期になると、まあ、ドラフトの論評だったり、まあ、各球団の補強ポイントを探るような記事を目、まあ、にしたりするんですが、まあ、それらの分析を、まあ、セイバーメトリックスの観点から見た場合に、まあ、重要でないものを必要以上に重要だと取り上げていたりだとか、まあ、ピントが外れているなと思うものも少なくなかったので、今回はドラフトをテーマに、えー、ま、地元に溢れている、まあ、定説の、まあ、誤解だったり、まあ、ぜひ押さえておいてほしい前提についてなどを、まあ、話していけたらなと思います。まずは、まあ、その前にちょっと簡単なデータから紹介しようかなと思うんですが、今回のドラフトを振り返る中で、まあ、印象的だったのが、あまあ、そのの抽選回数の多さです、まあ、昨年のドラフトでは、まあ、事前に1位指名を公表した球団が、まあ、9球団と異例の多さであ,る、えー、あった結果、まあ、指名が重複し、えー、抽選となったのは、えー、巨人と阪神による高松商業の浅野翔吾選手と、えー、楽天とロッテによる、まあ、立教大学の庄、え、司、ー、選手と、まあ、計2回のくじ引きにとどまっていたんですが。えー、本作と言われた、えー、今年は一転して、ま、事前公表は4球団のみ、えー、そして、ドラフト史上最多となる、まあ、計7回の抽選が行われるなど、まあ、10球団が、ま、競合する結果となりました。まあ、一人のファン、えー、一ファンとしては、まあ、この抽選方式というのは、ま、完全ウェーバー方式ではない、まあ、日本のドラフトならではの、ま、醍醐味でもあると思うので、まあ、くじ引きが見たいという、ま、気持ちが強いです。まあ、指名される選手の方は、まあ、心の準備が大変だとは思うんですが、まあ、これについて、まあ、阪神の岡田章伸監督も、えー、先日の11日、えー、こうした、まあ、各球団が事前に一時指名を公表する傾向にあることに対して、えー、事前公表はつまらんやろそん,そんなんな面白くないやんか何のためのドラフトやねんと、えー、発言し、えー、話題にもなったんですが、えーまあ、まずはここで、えーまあ、そんな日本のプロ野球のドラフト会議におけるくじ引きにまつわるデータとして2005年から昨年までの過去18年間で計75回のくじ引きが行われたんですが12球団で最もくじを引いてきたのが最もくじを引いてきたのが75回のうち阪神で全23回でしたえまあ反対に最も少ないのが西武の12回でしたそしてこれを単純なくじ運の良さで見た場合最も確率が良かったのはロッテで20回の抽選のうち13回の当たりを引いてその確率は 65% 反対に最も確率が悪かったのは実はオリックスで16回の抽選で当たったのは一度のみと確率にしてわずか 6.3% でしたよくくじ運の悪さが話題となる巨人がえー、20分の4で、えー、20% の11位、えー、阪神は23分の6で 26.1% の10位なので、まあ、いかにオリックスが、えーまあ、運がないかが分かります、まあ、ただロッテも、まあ、昨年から、えー、今年も3連続で外して、まあ、昨年から4連続で抽選を外しているんですが、まあ、改めて運というのは、まあ、収束していくものだなと、えー、感じます、えーまあ、さらに、えー、ここから少し踏み込んでえーまあ、ドラフトにおける、まあ、1位指名には、まあ、強豪、えー、9時による抽選による強豪そして、えー、単独指名そして、抽選に、えー、外れてしまった場合、まあ、外れ指名の、まあ、3つ強豪、単独、外れの、まあ、3つあるんですが、まあ、その中で、えー、最も、まあ、プロ入りを活躍している、えー、のが、まあ、どれなのかについてまあ、少し調べてみました。で、まず、えーまあ、対象は、ドラフトが現行制度となった2008年から、えーまあ、5年前の、まあ、2018年、まあ、現在プロ、えー、プロ5年目までの指名選手を対象としているんですが、えー、まず、プロ入り後の平均を、通算をで10を超える割合、即戦力になる割合の3つの観点から見たときに、えー、全ての項目において最も優れていたのが、まあ、単独1位で反対に最も良くなかったのはハズれ1位でした、えー、そして強豪に関してなんですが強豪は、えー、この3つの、えー、項目において、まあ、単独を全て下回っていました、まあ、つまりですね、まあ、統計上では他、えー、球団との競合を制して獲得した選手よりも単独で指名された選手の方が上入り後の勝利貢献度で見ると高い傾向があるため他球団との競合を避けて単独で指名を狙うというのは実は賢明な選択だったりしますで今回12球団で唯一の単独指名となったオリックスと阪神ですがおそらく意図的に競合を避けていた可能性が高くその理由は苦渋の悪さだけではないと自分は思っていますし、まあ、あと、ある意味では、まあ、王者の余裕を見せつけるような、まあ、ドラフトでもあったなと、えー、感じます。そしてもう一つ、えー、よく言われるのが、えー、高卒の、えー、投手は、伸びしろの大きさな、と、高卒の選手は、えー、伸びしろの大きさなどから、まあ、スーパースターが生まれやすいという、まあ、説がありますが、まあ、それが、まあ、果たして本当なのかどうか。結論から言うと、えー、実際は、通算での王が、まあ、10を超えてくるような選手の割合というのは、えーまあ、実は高卒よりも大卒や社会人の選手の方が高かったです。あまあ、ざっくりとした検証結果なんですが、あまあ、説明が難しくなってしまうかもしれないんですけど、まず、投、ま、手、あ、は、えー、1位では、えー、大卒、社会人、高卒の順で、大卒が、えー、勝利貢献度、即戦力になる割合で、共に、えー、大きく、えー、その他をリードする結果になっていました。また、2位から3位、4位から5位では、社会人、大卒、高卒と、えー、高卒の1位指名は、えー、リスクがい多い、大きい一方で、えーまあ、6位以下で見た場合は、高卒があらゆる仕様で逆転していました。えー、また、えー大卒と社会人は、まあ順,えー、順位通りに育ちやすく、高卒は1位以下の順位では、まあ、2位よりも6位の方が貢献度が上回るなど、まあ、2位以下の指名では、まあ、どの順位であってもほとんど貢献度に差はありませんでした。えー、そして、まあ、高卒投手というのは、まあ、当たる確率こそ低いが当たれば見返りが大きいというイメージがありますが、えー、先ほども言ったように実際はウォーで見てもまあスーパースターといえるまあ通算で10を超えてくるようなまあ選手の割合というのは 13.2% とえー大卒の 18% 社会人の 16.7% よりも低いためまあこのことからえまあ1位で投手を指名するのであればまあ大卒か社会人の選手がえまあ活躍する確率がまあ高かったです。一方方でで野手の方ではまあ一指名の選手で見た場合、まあ、外野ではまあ社会人が通算の平均王でまあ約16と圧倒的だったのに対してまあ高卒がまあ 0.2 ほどとまあ壊滅的となっていましたただまあその一方で保守に関しては高卒の通算平均王がまあ約9に対して社会人ではマイナス 0.3 とえまあ差が顕著に出ていましたが、えー、大卒はえ外野ではまあ約5ほど、まあ、保守では8ほどとえーまあ、その他の、まあ、どのポジションでも安定していました、まあ、統計的な結論としては、高、ま、卒、あの野手というのは、えー、保守とまあ入管以外ではまあ活躍する割合が低いため、まあ、指名するリスクがまあ非常に、えー、高く、まあ、また大学生は 3, 3位まで、まあ、社会人はどの順位でもまあ成功しやすい傾向にありました。あとは、外野手に関しては、社会人が高卒、大卒と比べても圧倒的に活躍をしていること。また、4位以下の開始名というのは成功しやすい、しにくい傾向があるんですが、その中で、社会人の内野手だけは例外でした。そして、その一方で、1塁手と3塁手は4位以下では成功例が極めて少なく、ここののととからら上位で指名が求められるポジションとなっていますそただ、今言ったこれらの前提を踏まえて今年のドラフト結果を見てみても実際に内野手と捕手では高校生が最多外野手では社会人が最多でしたし大学生はこの3つのカテゴリーの中で最も指名割合が高かったんですが。えーそ,えー、そもそもこれまでの傾向というのは年度別のドラフト指名割合で見ても2008年には高校生が 42.6% 大学生は 32.8% と高校生の指名割合は2008年から2019年までは12年間の間2012年と2013年を除いた10年間で3つのカテゴリーの中で最も高かったんですがこの傾向が2020年からは一転していて、まあ、4年連続でえー、大卒が、まあ、高卒の指名割合を上回っていて特に今年のドラフトに関しては高,卒、えー、高校生が 31.9% 大学生が 40.3% と、えー、さらにえ差が広がっていて、えーまあ、こうした部分を見ても先ほど話した前提を、まあ、まあ近年はプロ野球の各,各球団の中でも、まあ、先ほど話した前提統計的な研究結果から合理的な判断がなされていることが伺えますそしてもう一つ話したいのが今回のドラフトで中日が3年連続で二遊間の選手を多く指名するなどポジションが偏った選手指名に対して批判が散見されていることについてなんですがこれも前提として押さえておく必要があるのが統計的に見てもまあ、野球ににおけるポジションというのには序列があります、まあ、より重要なのは上からまずえショートが圧倒的でえ、時点でセカンドとサード、センターが並び、えその次にレフト、ライトの両翼、最後に一塁、ファーストという順で、まあ、難易度が高く、まあ、より多くの才能が求められます。特に、えーまあ、ショートに関しては、まあ、才能を選び、まあ、身体能力の高い選手が集まるポジションであることから、まあ、他の、まあ、どのポジションでも、まあ、適応できる可能性が高く、まあ、例えば、まあ、ショートは、えー、一塁など、まあ、高いレベル、えー、で守ることが可能である一方で、まあ、一塁手が、まあ、ショートを守るのは難しいのは、まあ、想像しやすいかなと思います、まあ、この考え方を、まあ、ドラフトにまで展開してみた場合まあ、今回の中日のように、まあ、仮にその年の有望な、まあ、ショートを3年連続で獲得したとして、まあ、その全ての選手が大成したとしても、まあ、彼らを2塁や3塁、あるいは外野に回せば、まあ、全員を起用することは可能ですが、まあ、その逆は極めて難易度が高いはずです。まあ、実際に例として、まあ、楽天の浅村ヒルズ選手だったりは、まあ、遊撃士として入団しましたが、まあ現在は一塁手などとしても、まあ、素晴らしい成績を残していますし、まあ、他にも、まあ、中日で言えば、まあ、かつての福留孝介氏、えー、日本アームで言えば、まあ、西川晴樹選手だったり楊、まあ、大幹選手、えー、などは、えー、まあ遊撃手として入団でしたが、まあ、その後、外野へと転向して、まあ、ゴールデングラブ賞を受賞するなど、まあ、素晴らしい活躍を見せています。まあ、その一方で反対に一塁手やまあ外野手の場合にはまあこのような融通を利かせるのはやはり難しくえ野球におけるポジションにはまあやはりじ、えー、序列があってまあこのことを考慮するとまあより重要なポジションを守れる選手というのはまあより優先的に重ねてでも示するべきだということです、まあ、日本アームでもまあ今回大学ナンバーワンキャッチャーの評価を得ていたえ上部大の新藤雄也選手を2巡目で指名して、まあ、一部ではまあチームの補強ポイントに合致していないという意見もまあ見られたんですが守、まあ、というのもまあ有益種同様ま希少価値の高いポジションであり融通、まあ、も利くためまあ優先的に確保するべきポジションの1つです。まあ、かつてはまあ小笠原道博だったりまあ、中日では、もともとは西武入団ですが和田和博、まあ、最近でいうと近藤健介選手だったりまあソフトバンクの栗原亮也選手などなどもともとは捕手として入団しながら後にコンパとして成功した選手というのは実際には数知れませんしまあ、新藤選手はまだ打撃にも秀出た選手で、まあ、仮に将来日本ハムの正捕手がまあ新藤選手ではなくて、まあ、タミヤ選手だったり古川選手、まあ、軍司選手などになった場合でも、まあ、彼をコンバートさせる選択肢はあるので、えー、問題はなく、まあ、おそらくそれだけの魅力があると日本ハムが判断してのまあ指名だったと考えられます。まあ、こうした例に限らずですね、まあ、融通が利きやすい、えー、まあ、ショートやセカンドなどの、まあ、選手を数多く獲得する一方で、一流合や外野手というのは、まあ、その時点で選択肢が少ないと考えて、まあ、指名を敬遠するという傾向は、えー、プロの世界でも実際に現れ始めていて、まあ、実際に今回のドラフトで支配下として指名を受けた全72人のうち外野手の選手は5人のみで全体の 7%。一市も、えー、分かりやすい例としては、えー、今年の、えー、高校ビッグスリ3と歌われていた、えー、九州国際大付属高校の、えー、桜京志郎選手は、えー、育成ドラフト3位でソフトバンクから指名を受け、えーまあ、あとは広陵、ま、高,高校の真鍋圭太選手が、まあ、指名漏れするということもありましたが、まあ、これには、まあ、事前の順位縛りだけではなくて、まあ、彼らが一塁手であることも大きかったと思います。と、えー、ということで、えー、続いて、えー、ドラフトにまつわる、えー、データとして、えー、年代や球団ごとで最も王、えー、が高かったドラフト、まあ、いわゆる、まあ、最も成功したドラフトが、まあ、何年のどの球団だったのかについて、えー、紹介したいんですが、えー、まず、えー、先ほど同様、まあ、2008年から、えーまあ、昨年までの間で、えーウォーの合計値で見た場合に、えー、この、えー、間で最も、えー、合計値が高かったのが、まあ、皆さんも想像し,、えー、しやすいと思うんですけど、まあ、2010年のソフトバンクの、えー、116.2 でしたで、えー、この年というのは1位に山下綾次選手で2位はなん、まあ、といっても柳田悠岐選手そして育成ドラフトでは4位で千賀滉大選手、育成5位で牧原大成選手、そして育成6位であ斐拓也選手と、えー、まあこのドラフトはまあよくね、あの最高のドラフト、史上最高のドラフトだと言われることもある、まあ、と名高い年でもあるんですが、えー、ちなみにこのソフトバンク、2010年ソフトバンクの次が、えー、2010年の西武で、まあ、68.1 位なので、まあ、この年のソフトバンクの 116.2 というのが、まあ、どれだけ、えー、高い数字かというのが分かりますちなみに2010年の西武は、えー、1位が大石達也選手2位が、えー、牧田和久選手で3位に秋山翔吾選手など、えー、ですねあとは、えー、続いて3位が2010年のヤクルトで、えー、合計で 63.1 の王を、えー、記録しているんですがこの 63.1 のうち、えー、60が、えー、この年ドラフト1位だった山田哲人選手で、まあ、それだけ山田選手が、えー、取れたことが、えー、大きかったと。まあ、この年ででの指名だったんですがヤクルトは本当に山田選手の獲得がその後の成績に大きく影響を及ぼしたといえますそして第4位が2011年の日本ハムで 50.9 の王を記録していますそしてこの年のドラフトはまず2位に松本剛選手3位に石川慎吾選手、4位に近藤健介選手、で5位に、えー、森内俊治選手、1年目に56試合登板した森内選手、そして6位に上沢直之選手、あとは7位に、まあ、大島匠選手、早、ま、稲、あ、田大学のソフトボール部に、えー、在籍していたことで話題となった大島選手と、そして1位が、えーまあ、菅野智之選手でした。まあ、最終的には入団拒否して巨人に入団することになりますが、まあ、仮にもしこ,れこの年に菅野選手は日本ムに入団していた場合に、まあ、この年が史上最高のドラフトと言われてい,ていた可能性がまあ高いなと思いますで、まあ、そしてですね、まあ、合計値でえ、まあ、ここまで見てきましたが、まあ、合計値というのは、まあ古ければ古いほど有利、まあ、なので一概にこう、まあ、近年のドラフトで比較するのは難しいんですが近年のドラフトでやっぱり注目したいのは、まあ、2020年の阪神のドラフトで、えーまあ、この年、まあ、1位が佐藤輝明選手2位が、えー、伊藤将司選手で5位にえーまあ、今年、まあ、今日ね日本シリーズ先発する、まあ、村上将棋投手6位に、えー中,えー、中野拓夢選手そして8位に、えー、今年44試合19ホールと防御率 1.35 五記録した石井大選手ともうまさに、まあ、伝説のドラフトと言ってもいいドラフトで,で、まあ、この年の、えー、合計のウォーが、まあ、現時点で、まあ、33.9 と。えー、このペースでいった場合、まあ、ソフトバンクの 116.2 を、まあ、上回るようなペースで来ていて、まあ、ドラフトまあの評論では、まあ、チーム作るの成果が5年後に現れると言われるため、まあ、直近5年間のドラフトを評価するのはまだ時期尚早かもしれないんですが少なくとも2020年の阪神のドラフトというのは、まあ、すでに近代最高レベルと言っても差し支えないと思います。そうですね、あとは、まあ、今合計値で、えー、お話したんですが、まあ、平均値で見た場合だと、えー、まあ少し変わってきて、まあ、1位が、えー、先ほども話した2010年の西部で、えー、11.4 で2位にロッテが2011年のロッテが入ってきて、えー、この年は。えー、1位にまあ藤岡隆大選手2位に中尾志悠平選手3位に鈴木大地選手、まあ、4位に増田直也選手のまあ計4人だったんですが、まあ、そのうちのまあ3位と4位がえ今でも現役としてまあ活躍する選手ということで、まあ、ブームが少ないためまあこの順位になったとで3位にまあ2010年のソフトバンクのえ 10.6。でこの年、まあ、116.2 を記録したわけですけど、まあ、11人選手が入団しているので、えー、それでもまあ 10.6 と、まあ、3位にいるとでそしてまあ4位には2013年の広島で、えー、この年は1位に大瀬良大地選手2位に栗アレン選手、まあ、3位に田中康介選手など、えーまあ、計5人、えー、指名しているんですが、えー、それで平均値は 10.3 と、えー、活躍する、まあ選手が多かった年です、えー、あとはまあ2009次に2009年のロッテが1位に荻野隆史選手2位に大谷翔久選手3位に大宮翔太選手4位に京田育弘選手で、えー、平均のまあ5が 9.5 と、えーまあ、この年個人的には<笑>まあすごく好きな。尾木の高橋選手が入団していたりと思い出深い年なんですが、まあ、実際に、ね先ほど外野手としては社会人の選手がダントツでプロ入り後活躍していると話しましたが、まあ、この年の尾木の選手だったりもうまあそのうちの一人と言えますね。ででそうですねあとは、えー、近年の傾向について、まあ、選手の体格が非常に。えー、あのー大ききくなっててていて、えー、2021年に平均体重で初めて8 2キロ台に突入したんですが今年は今度平均身長で初の1 8 1ンチ台に突入していて、えーまあ、2023年の NPB の平均身長が1 8 0 6ンチなので今年入団した選手はそれを上回るということでどんどんやっぱり選手の体格というのはえーえー、大ききくなってきているとで、まあ、例えば楽天だったりヤクルトだったりは、まあ、体格に恵まれた、えー、将来性のある投手の指名が目立っていた印象です、えー、そうですね、まあ、まだまだちょっと話したい話もあったんですが、まあ、最後に、まあ、道内に関係する選手というか、まあ、注目の今回、ドラフトで指名された中での注目選手として、まあ、滝田和樹選手、広島に、えー、3巡目で指名されたんですが、まあ、彼は北海道の、えー、黒松内町出身で、エ、ま、ス、あ、コンフィールドからほど近い、えー、清沙道都大学に在籍していることから、えー、今年の1月から球場の清掃の深夜バイトを始めていたそうですが、球団からは特に気づかれていなかったそうです。あとは西部の50名で指名された宮澤大成選手は、まあ、出身は長野なんですが、えー、北海道大学の、えー、法学部に在学していて、えー、在学中ながら、えー、独立リーグの、えー、徳島インディコソックスに挑戦した異色、えー、の経歴の持ち主でして、えー、もしも、えー、入団が決まれば NPB 史上初となる北大出身選手となります。あとは、えー、高島太斗選手オリックスの50名で指名された選手は北海道の赤平市出身で明治大学では、えー、準公式野球部に所属していた経歴を持っていたり、まあ、あとは中日の30名で指名された辻元凛太郎選手は札幌市出身で北海道から仙台大学に進学して、えー、身長は1 6 8ンチと、まあ、おそらく今回のドラフトでは、まあ、唯一の1 6 0ンチ台の選手だったと思います。あとは、えー、日本ハムでは、えー、5巡目に、えー、星野日の出選手が入団したんですが、えー、彼は、えー、プロ野球史上初となる本名の名前がひらがなの選手と、えー、なります、えー、あと今回支配下として指名された選手としては、えー、唯一となる、えー、高校生の外野手でしたえー、あとは個人的に紹介したいのが、えー、ニッパームに30名で指名された宮崎和樹選手で、えーま、彼の両親は、えー、蕎麦屋を、ま、営んでいるそうなんですが、えー、子供の頃から、えー、宮崎選手はそば粉アレルギーだそうでそば、ま、を全く食べれないどころか、ま、両親が店でそば、えー、を打っている時に、ま、近寄ることもできなかったそうで。自分には店を告げないんでその代わりプロ野球選手になってくれと言われていたそうですあとは中学時代中学のシニア時代にシートノックで一緒に外野を守っていた選手との会話の中で山梨学院を見学に行ったから行って視察,が視察したんだけどすごくいいよと聞かされてそれを聞いて自分が見たわけでもないのに新路面談の時に行きたいと希望を出した,出した結果えー、山梨学院に進学したんですが、えー、教えてくれたその外野の選手は別の高校に行ったそうです、えーまあ、ということで、まあ、豊作と言われる、まあ、今年のドラフトですが、えーまあ、どれだけの選手が今後活躍を見せてくれるのか今から非常に楽しみです、えー、ということで、えー、ここで1曲かけたいと思いますこの曲は阪神の花の2020年組としてドラフト8位で入団し3年目の今シーに大きな飛躍を遂げチームのレレーションに貢献した選手でありそして NPB の選手としては史上唯一となる高等専門学校の卒業生である石井大地選手の登場曲です。高橋優でハイイファイル